0: 今、えー、司会の方がお祈りをしてくださいましたように、えー、YouTube とか、えー、クラブハウスとか、いろいろな配信を越谷協会のお名前をお借りしてさせていただいておりますけれども、まあ、ちなみにインスタもしておりますので、またよかったら、検索をして、TikTok もやっておりますので、よかったら検索していただけたらと思うんですが。えー、まさに新しい時代のロボウ殿堂だというかっこいいこあの意味合いをつけてやっているんですけども、えー、まさに聖書の中で、えー、も本当にこの歴史の中で一番最初にキリストを述べ伝え指し示した存在が洗礼、えー、者ヨハネではないかなと思います、えー、ただヨハネと私たちには決定的な違いがあるんですそれが何かというと、えー、十字架の死と復活を彼はまだ知らない、えー、イエス様が十字架にかかり死んで復活されることを私たちは知っているんですねその上で私たちも荒れので声を出すということが大切、えー、前任の石橋先生がですね、えー、ある意味では宣伝者ヨハネよりも私たちはもっともっと喜びや大きな声でキリストを指し示すことができるはずなんだと、まあ、そのように以前、新学生の時にこの箇所で説教をした時にそういう指導を受けたことが今でも忘れられないんです私たちはキリストの復活を知っている私たちはキリストにおける救いを知っている、許しをしているであるならば私たちはもっともっと本当の喜びを知って声を出すことができるはずなんだ。これはとても印象的な言葉でありましたさて、えー、新約聖書には4つの福音書がもう皆さんご存知だと思いますが4つの福音書がございますそしてそれぞれがそれぞれの仕方で、まあ、イエス様の、まあ、簡単に言えばご生涯について記しているわけですがこれらの福音書が時代は違えど共通して必ず記していることがあるんですその一つがこの「宣伝者ヨハネ」のお話であります4つの福音書はどれも欠かすことなくこのヨハネについて記しているんですこれは宣伝者ヨハネが非常にこの時代重要な役割を負っていた重要な人物であったことをまあ簡単に言えば表していると思いますえー、どの福音書も先伝者ヨハネについて記しているまたあそれだけではなくてヨハネに関ししてて共通したことも書いてるんですでそれは先伝者ヨハネが突然現れたのではなくて神様の定めに従って現れたんですよということこのことについてはどの福音書もしっかりとまあ記しているいるわけです、えー、3節の御言葉を読むとこれは預言者イザヤにとってこう言われている人であるあれので叫ぶ者の声がする主の道を整えその道筋をまっすぐにせよと、えー、続いて、えー、イザヤ書40章三3節の御言葉も読んでみたいと思いますが、えー、旧約聖書あページ数でいうと1123ページになります。イザヤ書40章です。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え。私たちの神のために荒れ地に広い道を通せと。イザヤ書40章3節の御言葉ですが。まあ、このように神様はイザヤの口を通して救いに先立つ叫び声があるんですよと、まあ、そう約束しておられたわけですでそしてこの予言に従って宣伝者ヨハネがアれノに使わされキリストを述べ伝えていくこの予言に従って本当にヨハネというものが使わされたんですよこうして先霊者ヨハネを通して神様の救いが今まさにこれから始まろうとしているんだということがまあ明らかになった。いうなら宣伝者ヨハネは神様の救いがもう始まるのだと示しているまあ合図あるいは始まりの鐘もしくはまあ印であると言えるかもしれません。ですからこの洗礼者のヨハネの存在こそが大切な存在としてしっかりとどの福音書にも記されているわけですつまり突然救い主というものが現れて私が救い主だ皆さん信じなさいみたいなことはなかったわけですちゃんと神様の定めに従って約束に従ってあれのに預言者が訪れて使わされてイエス・キリスト真の救い主を指し示す者として選ばれそして活動したのだということなんですさらに申し,ます申し上げますとヨハネの姿にご注目いただけたらと思います4節にはヨハネはラクダの毛衣を着きえー、腰に皮の帯を締め、えー、稲子と野蜜を食べ物としていた、まあ、このように記されているわけです洗礼、まあ、者ヨハネのお父さんは祭司でしたから、まあ、彼はまあいわゆる坊っちゃん<笑>エリートの家庭の中にお生まれになってえー、本来ならばお父さんの仕事を継ぐはず,べ継ぐはずのあ長男でありますしかもお父さんはだいぶ高齢の時に洗礼、えー、者ヨハネが生まれてますからもうまさに待望の跡継ぎもうこれからうちは安泰だと、まあ、そう思ったさなか急に荒れ野に飛び出して、えー、ヨハネはですねラクダの毛衣を着て腰に皮の帯を締めて稲穂と野みつを食べる生活を始めたわけですねお父さんからしたらなんてこったんですね子育てどこで間違えたんやろみたいなそういう気持ちになってしまうようなそういう姿をしていたんですねただですよこのヨハネの姿と全く同じ格好をした人が実は聖書にはもう一人出てくるんですそれが預言者エリアという人なんですこの預言者エリアはイスラエルの歴史上最も偉大な預言者の一人だと言われています、えー、実は神様の救いに先立ち救い主が現れるよりも先にこの預言者エリアが現れるんですよということも聖書の中ですでに約束されていたことなんですまあそれはですねえー、マラキショ、えー、マラキ書の,の3章23節の、えー、御言葉なんですけれどまたあ見ていただけたらと思いますがマラキショの3章23節です、えー、そこでは神様の救いの日に先立って預言者エリアをあなたたちの前に、えー、もう一度使わしますよという。まあ、神様の御言葉がえ記されているわけですつまり神様は預言者の口を通して語られた通り救いに先立ってえ救いの先駆けとして洗礼者ヨハネをお使わしになってくださった救いの始まりの合図え始まりの鐘のようにして洗礼者ヨハネを約束の通りにまあ、おつかわしになってくださったわけです、えー、それはそれは神様の救いの御心や御計画が決して破綻していないのだということを表しているとも言えるでしょう、えー、人間の罪深い歴史のゆえに神様は人類をお見捨てになるということは決してなかったむしろ約束をそれでも守り抜いてくださったこれもっと言えばアブラハムに対してした約束も神様はここで守り抜いておられるんですあなたにつながるものが信仰によって神の民とされるものがたくさん与えられるよって神様はアブラハムに約束をしてくださいましたその約束すらもここでしっかりと守られている長い歴史の中で人間というのは何度も何度も罪を犯したイスラエルの人たちですらも罪を犯した間違いを犯した過ちを犯したけれども神様の救いの約束は決して取り去られることはないんだってことなんです私たちもイエス様を通してもしかしたら失敗イエスイエスを通して神の国を約束された神の民の一人です私たちももしかしたら自分の人生の中で取り返しのつかない過ちを犯してしまったり誤った選択をした道を歩んでしまうこともあるかもしれないです知らず知らずのうちに神様を愛することから隣人を愛することから離れてしまうこともあるでしょうけれども私たちの罪がどれだけ深く大きなものであったとしても神様はその約束を決して、えー、亡き者にはしないつまり神様の約束は神様の慈しみは愛は憐れみは私たちの罪なんかよりももっともっと大きく強く深いものなんだということを私たちはこの箇所からメッセージとして知ることができるもしかしたら今心の中に闇を抱えている方もいらっしゃるかもしれないですあるいはたくさん苦しいこと悲しいこと不安なことがあって時々神様を信じる心の目が閉じてしまうようなこともあるでしょう信仰生活が慣れてしまって習慣化してしまって私たちの信仰の目も眠ってしまうということもあるかもしれないでもたとえ私たちはどれだけ頑張っていても弱い弱さには勝てないんですでも神様の愛は神様の約束はそれよりも強くて大きい断固たるものなんだだってイエス様を十字架にかけてまで私たちのことを愛するお方ですよそんなお方が私たちのことを諦めるはずはないんですよこのヨハネはあれのに立ってこう叫ぶんです「悔い改めよ天の国は近づいた」悔い改めなさい。悔い改めなさいと、このようにまず叫んだわけです。悔い改めるというのは、どういうことでしょうか反省することでしょうか後悔することでしょうか悔い改めるというのは、方向を転換することであります。信仰的な表現で言えば、神様を離れた生活から方向転換をして神様のもとに立ち返ることですそれは単なる後悔、反省以上のものでしょう神へと復帰することこれが悔い改めです後悔する人、反省をする人はたくさんいますしかしそれ自体が救いをもたらすことはでできないわけです反省をするという時私のしたことを顧み、えー、てるんです自分がしてしまった行動を顧みてるんですだから本質的には自分は悪くないと思ってるんです反省するっていう自分のしてしまったことが悪かったのであって私の存在そのものには悪いことはないって考えてるんですそれが反省することなんですねでも悔い改めるということは自分の存在を正しい方へと向き直す行為行為というか事柄になるわけですですからそれは後悔や反省以上のものです大事なことは神様に向かって歩み直していくということでもあるんですねただこれも人の行いではないか、まあ、今日の主礼拝では、えー、信仰によって義とされる信仰の話をしましたけれども、えー、行い悔い改めるという行いが伴っていませんかつまり悔い改めるという行動を通して救われるようなそういう意味になっていませんか問われることが、まあ、あるわけですただ悔い改めるというのは、えー的を外ししていいるる状態から正しい的の方に向き直すことでもあるわけ私は、まあ、罪のことを「的を外す」なんていう表現をしますけどもこれは一つの的に向かって矢を投げ続けて中心から物を外してしまうことではなくてそもそも投げてる的が違うところなんだと全く違うところに正しいと思い込んでずっとこうダーツでも矢でも投げ続けてる状態なんです正しいと思っているから気づかないんですだから大事なことはそっち間違えてるよこっちが正しい方だからねって言ってくれる存在が必要なんですだから悔い改めるっていうのは神様のキリストの招く声がなければ成立しない出来事なんだってことになります私たちが自分の行動を変えているのではなくてそっち間違ってるよこっちが大事だからねこっちの方だよ向いて向いてって言って向き直していくことが悔い改めなんですですから私たちの行動がきっかけではない招く声がきっかけになるんですね何のために悔い改める必要があるんでしょうかヨハネはこう叫ぶんです悔い改めよ天の国は近づいたと天の国は近づいただから悔い改めなければいけないこの声に耳を傾けてほしいと叫ぶんです、まあ、天の国というのは私たちの考えるような極楽のようなものではありませんユダヤ人が天というときそれはしばしば神様そのものを表しているんです神様の名をみがみだりに唱えてはいけないのでそれを避けて天と表現したんですですから天の国というのは神の国と言ってもいい神の国というのは神様がいらっしゃる場所のことを指しているんです神の国というのはそれ自体神様がおられ神様が支配しておられるところを指しているわけです神が王として治めたもう国のことです神の支配が近づいている悪魔やサタンが支配するのではなく人間の罪が支配しているのではなくあるいは死が支配するのではなくて神様のご支配がもう近づいてきているんだ。それは言い換えるなら、救いがもう近づいているんだ。神様の救いのご支配が近づいてきているんだ。だから心の備えをしなければいけない。神様の救いに立ち返る準備をしなければいけない。まあ、そのようにヨハネは叫んだわけです。この叫び声が、荒れの,の中で起きた叫ばれたということがここでも大きなポイントになります普通こんな大事なことは人が多い場所や神殿の中で叫ぶ,叫ぶべきなことなんだと思いますすごく大事なことなので街角に立って言わなきゃいけない SNS を使ってないですけどこの時代なんですかね、いろんな人に伝え拡散してくださいみたいなこともしたらいいと思うんです本来ならだってそれぐらい大事なことけれど神様はわざわざ荒れ野へとヨハネを導いてそこで神様の救いが来ているよと宣言させそして悔い改めを述べ伝える者へと彼を導いたわけです荒れ野というのはもうまさに不毛の場所であります何何もも育たなないい得られない場所ですここでは生きる希望がないと言わざるを得ない場所ですそこで神様はヨハネを通して救いの現実を神の国が近づいていることを語らせたわけですでこれも実は恵みにあふれたメッセージの一つでありましょう私たちの人生においても苦しみはある困難があるいつも穏やかで緑豊かな場所を歩むだけではありませんむしろ寒々とした状況や環境の中で思い悩みながら歩まなければいけない瞬間もあるわけですもうどう考えても希望が見いだせない時もあるでしょうしかしそのただ中でも神様の御言葉が声として届けられていく救いいは今来ているんだとあなたのもとに救いは近づいているんだ救いは必ずあるんだ救いが全く感じられないそういう状況や場所にあって神は大丈夫救いは近づいてきているだから私の方に向き直してほしいって皆さんの心の中にもその声を今も届けてくださっているのではないでしょうか。苦しみの中で私たちは神から離れてしまうこともある重い悩みのゆえに神を捨ててしまいそうな時もあるしかしそのような困難の中で「悔い改めなさい」「救いが近づいている」「あなた今間違ってる方を向いてるよ」「こっちが正しいんだこっちの先に救いの光がもう近づいてるんだ」「もう目の前に救いがある」だからこっちを向いててき直してってこの大きな恵みを私たちは心に留めるものでありたいと思うわけです洗礼者ヨハネは悔い改めの印として洗礼を人々に授けましたこの洗礼そのものには救いの力はないんですあくまでも救い主を迎えるための備えのに他なりません神様の救いがもう間近に近づいているだから心の備えをしておきましょう自らの罪を告白して神様に心を向き直して救い主が来ることを待ちましょうその印として洗礼を授けていたわけです、まあ、その様子について聖書にはこう記されています4節から6節を読み出しますヨハネはラクダの着衣を着腰に皮の,皮の帯を締め稲子と野蜜を食べ物としていたそこでエルサレムとユダヤ全土からまたヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白しヨルダン川で彼からバプテスマを受けたと多くの人々がヨハネのもとで洗礼を受けたんだと書いてますね実はユダヤ人にとって洗礼は必ずしもも馴染み深いものではありませんででしたでも知らなかったわけではないですそもそも洗礼というのは外国の方がユダヤ教に改宗する際の儀式だったわけですユダヤ人にとってまあ違法人と呼ぶ人たちはまあ罪人ですですからその罪の汚れを落とすために洗礼を授けていたわけです簡単に言うとそういう意味ですですからユダヤ人にとっては縁もゆかりもない儀式なんですねユダヤ人は自らが神様から選ばれた民であると信じてましたから自分たちはそんなもんを受けなくてももう大丈夫救われてるんだって考えたんですしかしヨハネはそこに問題があるということそこに問題があるんだとそこに目をつけたんですすなわちすべての人間が神様の見舞いで罪を告白し神様のもとに立ち返る悔い改めなければ救いはああ見えてこないんだとそのことを述べ伝えたんですそこに洗礼者ヨハネの特殊性といったらあれですけどまあ,あ,あ特殊な姿があったというならば自分が救われるにふさわしいと思ってしまうそういう人の心の潜在的な弱さを彼は指摘すすることがでできたわけですでそのことがよくわかるのが次の箇所なんですね7節から10節ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを受けに来たのを見てこう言った「まむしの子らや差し迫った神の怒りを免れる」と誰が教えたのか「悔やるためにふさわしい身を結べ我々の父はアブラハムだ」などと思っても見るな言っておくが神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧ははすでににに木木の根元に置かれれれてているいいるる良を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる恐ろしい言葉ですがファリサイ派とサドカイ派の人たちも洗礼、えー、を受けにヨハネのもとに集まってきたって書いてますしかしそんな彼らに向かってヨハネは拒絶とも取れるような表現で厳しい言葉を語りかけますヨハネが彼らに求めたことは何ですかそれは「悔い改めにふさわしい実を結べと」と、まあ、そういうことを言ったわけですつまりファリサイ派の人々とサドカイ派の人々は洗礼をわざわざ受けに来たけども悔い改めにふさわしい実を結んでいなかったのだっていうことが明るみになってしまったわけですね植物が実を結ぶためには何が大事でしょうまあいろんなことが大事ですけど一番大事なのはこれ当たり前のことなんですがこれ根っこなんです<笑>当たり前のことですどんなに葉がきれいであってもどんなに植物が育つ環境がすべて整っていても根が腐っていたら実を結ぶことはできないんですそこから養分を取り入れることはできないからヨハネが指摘したのは彼らの根っこの部分なんです。つまり、私たち人間で言えば、心の問題です。ヨハネは気づいていたのかもしれないですね。ファリサイ派やサドカイ派の人々の洗礼には、本当に神様のもとに立ち返ろうとするその悔い改めの心が、まだ準備されていなかったこと。どこかで自分たちが救われるのはふさわしいと、まだ考えてしまっていること。自分たちはアブラハムの子孫だから救われるに決まっていると考えていることそういった自分の罪に負担をするような、まあ、腐りかけてしまう心が彼らにはまだあるということを、まあ、ヨハネは気づいていたわけですですから厳しく言う心から悔い改めなければあなたたちも救われない心から神に向,か向き直さなければ救いはわからない、まあ、そう言わざるを得なかったのかもしれません、えー、聖書は次にこのように示していきます11節からです私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマを授けているが私の後から来る方は私よりも優れておられる私はその履物を脱がせする値打ちもないその方は精霊と比例あなたたちにバプテスマをお授けになるそして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし麦を集めて蔵に入れ殻を消えることのない火で焼き払われる、まあ、おそらくヨハネは救い主がまあ裁き主のようにしてこられるのだと信じていたのではないかなと思います神の国は救い主の裁きによって神の国は実現し救われるものと救われない、滅びるものがより分けられていくんだと信じていたのではないかなと思うんですで救い主が聖霊と火によって洗礼を授けるというのは救われるものと火で焼かれるものと分けていくイメージで描かれているんですその意味でやはり洗礼者ヨハネは救い主が裁き主として来られると考えていたことが分かるわけ心から悔い改めることがなければ誰もが裁かれ火に焼かれるんだ、まあ、そういう非常に恐ろしいことも彼はここで語っているんです、えー、ですから彼はですね悔い改めの預言者なんていうふうにも呼ばれるんですが、えー、おそらく彼はこのようにして神の目にかなうものとかなわないものとがより分けられていくものとして救い主の登場をまあ信じそして早く改めましょうというふうに呼びかけていたのではないかと思うんですしかし実際どうでしょうかヨハネの言うように救い主であるシューイエスはそのようなお方であったでしょうか違うんですねヨハネによる福音書にもあるようにシューイエスは裁くためではなくむしろその裁きから救うために来てくださったその意味ではヨハネの期待を裏切ってしまったわけですでこのことはマタイによる福音書11章においてヨハネが使いを送って「来たるべき方はあなたでしょうか?」それとも「他の方を待たなければいけないですか?」と言わせたことからもこれ明らかなんです、まあ、実はですねヨハネはこの後ともうとにかく救い主はさばいてくれるだろうと思ってあの時の王様ヘロデの過ちをです、ね、指摘しちゃうんですねまあ、これはその時が来たの話しますけども指摘しちゃうんですあんた間違ってるよって言いに行っちゃうんですね聖書に基づいてないとかって言っちゃうわけですそしたら彼逮捕されちゃうんですねで牢獄に入れられるんですでもいつ,いつまでたっても牢獄から出られないんですそうするとだんだん不安になってくるんですあれ自分が期待していたのは裁き主だったはずなのにあれまだ悪いこといっぱいしてる人いるやんえ正しいことを語ってる自分が牢屋に入れてなんで冤罪なのになんでって言うんですよ思うんですだから彼心配になって使いのものをイエス様のところに捕わして本当にあんた救い主ですかって聞かせたんですよね<笑>まあその時の歌詞は、ね、ヨハネもやっぱり人だったっていうねタイトルで説教したいなと思うんですけど、えー、だけどそういうあのヨハネの姿が後で描かれていくんですねえイエス様は裁くためではなくてあがなうためにそしてその裁きから救い上げるために来てくださったさらに言うなら私た,ちの救う私たちを救うために自ら神の裁きを受けられたんです神様の裁きの火の中に自ら飛び込んでくださったんです私たちの身代わりですここに神様のご意思とご計画があるつまりヨハネの言う通り裁きは起きてるんですよやっぱり裁き主としてキリストは来られたんですよ裁き主として神様はキリストをこのように使わせてくださったんですよだけどその裁きを受けたのは私たちじゃなくてキリストだったって話なんですヨハネが述べ伝えたことは間違ってなかったんですよでも結果が違ったんです私たちが裁かれたのではなくてキリストが身代わりとなって十字架で呪われるものとなり裁き,裁きを引き受けてくださったんだ彼の悔い改めの言葉は、悔い改めへと導く言葉は無駄な言葉ではなかったんですね。悔い改めるということなくして救いをいただくということはもちろん、えー、ないと思います。イエス様自身も、あなた方も悔い改めなければ滅んでいくよ。まあ、そういうことを言っておられます。忘れてはいけないことがあるんですね。洗礼者ヨハネがこのように言ったことです。悔い改めを天の国は近づいたと悔い改めたから神の国が近づいたわけじゃないんです天の国神様の救いが近づいているんだから悔い改めてその救いを受けなさいと語っていますつまり悔い改めが救いの条件ではないということを彼自身もここでさえ語り出しているわけですまず神様の救い約束の救いを御言葉から知る荒れ野の,のようなすさんだ生活の中でそれを知るその救いを深く心に馳せながら次に悔い改めの生活へと招いていく声が主によって備えられているわけですヨハネはパリサイ派の人たちにこう言うんですね言っておくが神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになるとこれ単なる皮肉ではありませんこんなに価値のない石からも神は人をお作りになり救ってくださるあなたたちもどんなに小さなものであっても無価値なものであっても神が救ってくださったこと選んでくださったことそのことを思い起こしてその恵み深い神に立ち返りなさい自分が自分の力で救われたと自負するのではなくて神が選び神が救ってくださったあのことを思い起こしてこの恵みに立ち返りなさいということを言いたかったんですつまり恵みを知り救いを思い起こして神に立ち返れ神から神心から向き直れと救いの光の中で悔い改めをしなさいと、まあ、最後にヨハネはファリサイ派の人たちサドカイ派の人たちにきっと語りかけたと思うんですた,ただ単に厳しいことを言ってるんではなくて石からでもアブラハムを作ったお方はあなたたちを哀れみによって救ってくれたじゃないか無価値なものあなたたちをそれでも価値あるものとしていや救ってくださったじゃないか愛してくださったじゃないかその恵みを思い起こして立ち返りなさいそこにあなたたちの力はなかったはずでしょ神様の愛の力しかなかったはずでしょそこを思い起こして神様の方にしっかりと向き直した時本当の救いが今近づいていることをもう一度知ることができるんだ悔い改めというのは救いの喜びの中でこそ招きの声によって御言葉によってて導かれながらさせていただくものなんだだとということだから、悔いるための,あの涙を流しながら自分の罪を姉もしました、これもしましたみたいなことを数えることじゃないんですよ。神様ありがとう、本当にあなたは私のことを愛してくださっていたんですね、こんな無価値なものでも、こんな石ころのような心を持った私でも、あなたを愛してくださった、価値あるものとして受け止めてくださった。そればかりった私ちにとってはキリストが私たたた、ちのために裁きを受けてくださった神様ありがとう本当に嬉しいと言って向きを直していくことこれが私たちにとっての悔い改めなんですね悔い改めにふさわしい身を結ぶために神様ご自身が私たちに働きかけてくださっているんだ私たちの心の中にすさんだ荒れ野のような心の中にも御言葉を与えてキリストを指し示してくださるそのめ恵みのただ中で悔い改めの道を神様が備えてくださっているんだ洗礼者ヨハネは救いにしようを指し示しました悔い改めるのは神の救いが来たからだと言うわけです悔い改めたから神の国が来るわけではありません私たちが歩み寄るのではなくて神様の愛のご支配から私たちの方へ向かってくるわけです神様の救いの方から来てくださるんです救いを持って神が向かってくださるその恵みを荒れ野のようなこの世の中で私たちは知ることができるんですそしてその恵みを知った時初めて悔い改める機会も主が備えてくださっているんだということも教えられるでしょう神様の救いを知らされた時にこそ、えー、私たちは神様をにこそ私たちは神様が悔い改める機会をも備えておられるんだということ悔い改めることそのものも神様の深い愛の力によって与えられているんだということ、まあ、そのことを教えられ喜びを持ってです、ね、希望を持って新しい習慣をぜひ皆さん歩んでいただけたらと思います夜だから眠いあー疲れた眠いと言って帰るんじゃなくて神様ありがとうって神様最高だって言ってこの教会礼拝堂から出てですね新しい一週間歩み出したいと思いますそれでは一言お祈りを捧げたいと思いますお祈りします天の父なる神様御言葉の恵みに心から感謝します私たちはあなたの御前につい深いものですしかしそんな私たちのもとにあなたは御言葉をもって声を持って救い主の存在を示しそして悔い改める機会をもあなたが備えてくださっています神様の救いの恵みを深く心に示してくださりこの恵みに生かされあなたに今日も明日もこれからも向きを直すことができますように私たちを精霊によってまだ見言葉によってお導きくださいすべてのことを感謝しうだねてこの祈りを主イエスキリストの皆によって見前にお捧げいたします